0: 哀谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲第二百四十三集，《赖嬷嬷的唠叨》。上一集啊，讲到大家来邀请王熙凤加入诗社，李纨和王熙凤斗起嘴来，李纨呀还要为平儿被打的事儿打抱不平，王熙凤呢就笑着要来给平儿道歉，大家见她这样说，又都笑了起来。李纨笑着问平儿：“平儿如何呀？你们奶奶的道歉你满意吗？”我说过的，必定要替你争口气的。嘿、哎、呀呀，奶奶们取笑了，我是经不起的呀。李丸一拉平儿，有什么经不起的呀？有我在呢。好了，快拿了钥匙，叫你主子开了楼房，好找东西去。平儿拿眼看看凤姐儿，王熙凤摆摆手，好嫂子。你先带他们几个回园子里去，我要把这米账和账房算一算。那边大太太还打发人来叫我，不知道有什么话要吩咐呢，我也需得过去走一趟。还有过年，你们大家都要添补衣服，还没打点人去做呢，事情多，要一样一样的来呀。<笑>这些事儿啊，我都不管。你只把我的事儿给办完了，我好歇着去，省得这些姑娘小姐们都来闹我。哎呀呀，好嫂子，给我一点时间嘛！你是最疼我的，怎么今儿为了平儿挨打就不疼我了？往常你还常常劝我说：“凤丫头啊，要干的事情虽然多，但是也该要注意保养着身子。”捡着空要多歇息歇息，嗯，是不是你说的？怎么今儿你反倒逼起我的命来了？况且别人过年的衣裳耽误了还不碍事儿，但是如果把他们姊妹们的新衣裳给误了，园子里要是你管着，那岂不是你的责任？到时候啊，老祖宗也要怪你的，你岂能说得清楚？就算我到时候自己赔了不是，但可不敢保证不连累你呢。李纨听了，笑着指指王熙凤：“<笑>你们听听，他这话呀，说得多漂亮啊！看把他能的，别的都不说，我就问你，这诗社你到底管不管？”“<笑>这是什么话呀？”我如果不入诗社，花几个钱，那不成了大观园的反叛了？到时候哪里还能在这里立足啊？我现在呀，就表个态，明儿一早我就到任，下马先拜了印，再放下五十两银子，让你们慢慢的花。但是我又不会作诗作文的，只不过是个俗人罢了。因此，监察不监察的倒也罢了，只在里面当差就是。反正出了钱了，你们还能撵我出来不成？王熙凤的一席话呀，说的众人呐、啊、又都笑了起来。凤姐啊，继续说道：“这样吧，过会子我就开了楼房，让人去查看，如果库房中有这些东西。”就都叫人搬出来，你们来选。如果能用，就留着使；如果还少什么，就照你们的单子，我叫人替你们买去就是了。画绢我也让人给裁出来。就是那施工图样，并没有在太太跟前，还在东府的甄大爷那里呢。你们呀，也别让人去要了，免得碰了钉子。索性我打发人去取了来。一并叫人连捐，都交给外面的工匠们烦去，如何？李纨笑着点点头，哈哈，这个态度才对嘛。那就难为你了。既然凤丫头如此说，咱们呀都暂且回去等着吧。如果他胆敢言而无信，不送了去，咱们呀再来闹他。说着。便带了几个姊妹往外走，凤姐儿在后摆摆手，那就不送了，你们慢走哈。哼，刚才这些事儿再没别人，定都是宝玉闹出来的。李纨听了，忙笑着回身，哈哈哈哈哈，你刚才这话呀，倒是提醒了我，本来是要说宝玉来着，刚才呀，差点忘了他了。昨日的一射，就是因为他出去给耽误了，我们都顾及情面，板不起面孔来。你说该怎么罚他？凤姐想了一想，做了个扫地的动作。我看呀，别的法子倒都不好，只叫他去你们个人屋子里，罚他把各屋的地都扫一遍才好。众人呐、啊。都笑了，<笑>这话对呀、啊，好主意。宝玉在一旁只是笑着，也不辩解。正说着，只见一个小丫头扶了赖嬷嬷,嬷,嬷走了进来，凤姐等人呐、啊，都忙迎了上来让座，大娘坐，又都向他道喜。祝贺他的孙子要去当官了。赖嬷嬷呀，在炕沿上坐了，笑容可掬的。<笑>我也喜，主子们也喜。如果不是主子们的恩典，我们这喜从何而来呀？昨儿琏二奶奶又打发彩哥来赏东西，我那孙子在门上。已经朝上磕了头了。<笑>李纨笑着问：“<笑>什么时候上任去啊？赖嬷嬷叹了一声：“哎，我哪里管他们呢？由他们去吧。钱儿他在家里给我磕头，我就训斥他了。我说：‘小子，你别以为自己是官儿了。’”就横行霸道的，你今年活了三十岁，虽然是人家的奴才，可一落娘胎，得了主子的恩典，就放你出来了。上拖着主子的红福，下拖着你老子和娘，也像公子哥似的读书认字，也是丫头婆子奶妈捧着凤凰似的伺候着，长了这么大。你哪里知道那“奴才”二字是怎么写的呀？哼，现如今呐、啊，只知道享福，也不知道你爷爷和你老子受的那般苦，一家子熬了两三辈子，好不容易把你这个东西给供了出来。你从小啊，也是三灾八难的，花了不少钱呐。为你花的银子呀，多的恐怕也能照你的样子打出你这么个银人来了。到了你二十岁上，有蒙主子的恩典，允许你捐个虔诚在身上。你呀，要知道感恩。你看，外面好些个跟正苗红的公子，都还在忍饥挨饿着呢。你一个奴才秧子。竟有了这等出身，小心折了福喽！从二十岁到如今，不知又怎么弄神弄鬼的，还求了主子，才又选了出来，当了个州县官这官啊，虽是个芝麻小的官可责任却大哟。一州的州县官就是那一方的父母啊。你如果到了任上，不知道安分守己、尽忠报国、孝敬主子，只怕天也不容你的。这赖嬷嬷呀，唠唠叨,叨叨的，别看是一番对孙子的抱怨，可心里那是美呀。是啊，自己家几代人都是贾家的奴仆，没想到。自己的孙子现在竟然也当官了，他如何能不高兴呢、啊？李纨、凤姐等人也都知道他得意。黄熙凤啊，于是笑着劝：“<笑>你也多虑了，我看你那孙子呀就很好，头几年还进来了两次。哎呀，这有好几年没见到面了。”只是在过年，老祖宗太太、老爷过生日时，见到过他送的礼单从这儿啊就知道他是个知恩的人。对了，我忘了，前一阵子他还来给老祖宗太太磕头来着，在老祖宗那院里，我看见他穿着新官的官服，倒显得威武了，比以前呢也胖了些。他这次啊。被放了外任，正是该你高兴呢，怎么反倒愁起来了？再说了，就是他不好，还有他父母管着呢，你就只管享受你的就完了。闲了的时候，就坐轿子进来，和老祖宗斗一斗牌，说一说话，谁还能委屈了你？现如今呀、啊，你家里也是一样的楼房听院的。这都是你的功劳，谁敢不敬你呢？自然，以后呀，你也就像老封君似的，只管享受就是了。正说着，平儿斟上茶来。赖嬷嬷见是平儿来斟茶，忙站起来接了茶。他为何对平儿如此客气呢？欲知详情啊，就请听下一集一米播讲的《红楼梦》吧。本集讲完了，先来解释个词，就是老风“老封君”。封君在古代就是指那些受到皇帝封邑的贵族。老封君，顾名思义，也就是年纪大的。身份贵重的，受到过封典的贵族了。这一集和上一集有两处细节，解释了贾府败亡的原因之一。上一集大家还记得吧？贾琏把给鲍二媳妇家的二百两银子作为流水账入了贾府的公账，实际上啊，他这是贪污，贪污了大家族的公款。而本集呢，赖嬷嬷的孙子当了官从他的描述中，他孙子的这个官应该是拿钱捐的。再加上后来王熙凤说的，他家现在呀也是楼房听院了。从这儿可以看出，赖嬷嬷家如今也算是个富家地主了。可他家的这些钱是从哪里来的呢？先不算他家的房产，就单说捐官吧。还记得当时贾珍为贾蓉捐五品龙禁尉时花了多少钱吗？一千二百两银子呀！就算一个县官不需要这么多，那至少也要几百两银子吧。第一次要捐官，第二次还要花钱来补时缺。这都是要钱的，这些钱呢、啊，靠赖大的工资月例，那肯定是不行的呀。赖大呀，虽说是管家，但是也只是个奴才，最多也就是一个月二两银子吧，不可能比赵姨娘多的。靠这个钱呢、啊，别说置办房产了，就是捐官也不够啊。这样一分析啊，我们。就能得出一个结论，那就是赖大一定是有外快的，他或者是贪污了贾府的钱，或者是替别人来找贾府办事，他得了钱，亦或者他通过贾府的渠道，自己呢有了别的产业。不管如何吧，都算职务犯罪呀。上一集、啊、写了。贾琏的贪污这一集呢，暗示了赖大的贪腐。贾府的主人和奴仆都贪污，都腐败，都在挖贾府这棵大树的根基。那即使这棵大树再大，也会有倒的时候啊！这样下去，贾府岂能不败落呢？好了，本集呀、啊，就讲到这里吧。免费播讲，欢迎转发。晚安了，朋友们，再见。